0: Fala nação Cowboys BR, tudo bem? Aqui quem tá falando é Beatriz, a Bia. Não estive na semana passada, mas estou aqui hoje. Infelizmente, o Gustavo não pôde participar essa semana, né? Nem o Nathanael. Então, estou aqui. Puxando essa nosso podcast da semana junto com Vinícius que também faz tempo que não vem, né?
1: Pois e é, saudade Humberto.
0: já. Né? Diga oi aí, Vinícius.
1: E aí, galera? Mais uma semana depois da Bay, altas expectativas. E aí Vamos comentar esse confronto contra os Vikings?
0: Fala, Humberto. Dê o seu oi aí também, pessoal.
2: É boa tarde, noite, horário que vocês estiverem nos ouvindo aí. Vamos, vamos comentar essa decepção aí que nós tínhamos tudo para vencer e não fomos capazes de colocar em campo a nossa vantagem.
0: É aliás muito bem colocado, né? A gente tinha tudo para vencer e perdemos para nós mesmos. Mais um jogo, para ser sincera, né? Porque mas soou, ficou tão tão estranho esse jogo que apareceram tantos problemas, né? Que, que seria bem interessante comentar um pouquinho. Pode começar aí, Humberto. Cara, eu,
2: eu bem sinceramente... Eu vou falar um geral, depois eu acho que a gente pode aprofundar. Mas eu vou falar uma coisa que fazia tempo que eu não, que eu não sentia. Que é... Vou fazer uma, uma analogia com o futebol, que foi o Grêmio de 2007. A gente tinha um time bom e não ganhou. Depois, no fim, tomamos um pau. E eu... Foi a última vez que eu fiquei triste por causa de um time de futebol, de E foi esse domingo, esse domingo foi a mesma coisa. Eu não fiquei brabo, eu não fiquei decepcionado, eu fiquei triste. Porque tudo parecia conspirar contra, sabe? Seja o drive, seja tudo, o que for os drives mal, mal feitos, a a jogado mal chamada, a falta de comunicação, uh, o jogador errando em, em momentos cruciais... Achei que, eu, eu dificilmente, vocês me conhecem, eu coloco, eu dou nome aos bois, aos errados. Mas eu tenho, para mim, um palpite que, que os dois maiores responsáveis no, da nossa derrota é, primeiro a é o staff, que é chover no molhado, e em segundo lugar, linha ofensiva, cara. Teve, cara, produção muito abaixo do que pode ser e... E como eu disse para vocês, fazia tempo que eu não ficava triste com o resultado do meu time, sabe? Porque eu geralmente fico brabo, irritado, o que aconteceu, e vai todo mundo tomar no cu. Mas essa vez eu fiquei triste, porque parecia que nós estávamos nadando contra a corrente, sabe? Toda vez ia lá, fazia duas, três jogadas, chegava lá, um errinho bobo, tirava tudo de nós. Então essa é a minha análise, sabe? Eu fiquei muito triste depois dessa derrota e... E, sinceramente, eu não gosto de ser para baixo, mas eu vejo cada vez o cenário de playoffs para nós muito dificultoso para a gente
1: conseguir chegar ao Super Bowl, que é o que todo mundo quer, né?
0: você, Vini?
1: Bom, o que ficou desse jogo, assim, para mim, foi muito de, de, realmente, de problema no staff, alguns erros capitais, assim, porque eu acho que, no geral, até, ah, o... o, o a parte ofensiva da gente até fluiu. A gente pegou uma defesa difícil. A gente tem que levar essa consideração também, que é a defesa dos Vikings. Mas Sim. assim, eu acho que foram erros pontuais e que foram extremamente decisivos para o resultado do jogo. Como no último drive. Chamado, assim eu Acho que a gente correu muito em primeira descida, que é uma coisa que me incomoda muito, mas assim, foi meio óbvio. É, a, a, isso foi totalmente prejudicial. Por conta do trabalho que a OL desempenhou, que foi horrível. Porque Zeke teve uma média de, 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 de carregadas muito baixa, de jardas por corrida, na verdade, por tentativa, muito baixa. É, então, não fluiu. A gente teve, teve que ir muitas vezes para terceira descida. E isso termina que... Atrapalha muito o jogo. Assim, eu sei que a gente termina gastando mais tempo de relógio, beleza. Mas assim, ir para terceira todas as vezes é muito arriscado. Porque chega a hora que você... E foi acontecer aconteceu com a gente. A gente chegava perto da zona de field do mas não conseguia. Não conseguia nem chegar na zona de field goal. E aí terminou que a gente tentou. É, o o mar errou. A gente não conseguiu chegar outras vezes. Então é muito prejudicial isso. A sorte da gente foi que o Deck foi bem nas terceiras descidas. Conseguiu converter De novo, né? E assim, ele meio que carregou essa, esse piano nas costas. E da defesa, começou o jogo dormindo aí Dalvin Cook começou o jogo destruindo levando o Vag pra abrir 14x0 na gente pra mim isso foi extremamente decisivo pra, pra derrota porque eles abriram muita vantagem e a gente começou a correr atrás do, do prejuízo, entendeu? e é muito você começar defesa... um jogo perdendo
0: aliás, a defesa não começou dormindo, ela ficou o, o jogo inteiro
1: é. eu, pra, eu vou dizer eu assim a cor, quando acordou segurança. foi no, no quarto ali pra Ajudar pra fazer alguma coisa Mas pra mim, quem carregou esse, esse jogo Nas costas E se não tivesse sido ele A gente não teria chegado nem perto de poder virar Foi Deck Pra mim, ele carregou nas costas Beleza, as, chama, as, as chamadas em, em alguns momentos foram boas Por, por parte de Kelly Moore, mas A execução de tudo foi perfeita A Mary Cooper também ajudou bastante Aqueles catchzinhos ali na... quase saindo do campo Mas assim preocupante, mais uma vez acho que a gente perdeu, para nós mesmo, a gente jogando o jogo em casa, depois de uma semana de folga, isso são muitos pontos que favoreciam esse, esse jogo, entendeu? Eles estavam com um desfalque de, de um wide um muito bom deles a gente estava sem desfalques assim, desfalques de peso então não tinha muito o que, o que interferir negativamente, foi realmente como chegou no jogo mais uma vez a gente começou o jogo dormindo
2: Pegando, pegando um gancho teu ali, que tu falou, das terceiras descidas, a gente é um dos times que mais converte a terceira descida. Mas também a gente tá sempre em terceira descida, né? Exatamente.
0: Ah, então, o deck, o bom dele é que ele é um coach, né? Então, ele, e ele não... É, como é que fala? Ele não... Ele tem um psicológico muito bom. Não sei se é porque ele fez a faculdade de psicologia, mas ele lida muito bem com isso, né? Uh, mas enfim, é, eu acho que a, no, um, um panorama geral, né, já que a gente tá falando de geral, né, para mim a defesa, pelo amor de Deus, gente, olha, quantos piores jogos da defesa e aquela coisa, me lembrou muito o jogo dos Rams, eu lembro que durante o jogo eu falava, gente, mas parece igual o jogo dos Rams, sabe, que eles estavam jogando Deixando os caras correrem, não tinha, não tinha segurança. A gente fala muito do ataque, né? Porque não conseguia virar, né? estava quase, quase, quase não conseguia. Mas assim, gente, a gente não pode deixar de lembrar. Que a nossa defesa não jogou quase absolutamente. Assim, não vou dizer absolutamente nada, né? Porque, bem como você lembrou, né? Pelo menos não tomou um, um touchdown no último drive, né? Uh, mas, assim, na última campanha dos Vikings, mas mesmo assim, gente, eu acho que faltou muito, não teve faltou. nenhum ajuste, eu vejo que há quase um ano, não teve nenhum ajuste na nossa defesa, nossa por que será então que a nossa defesa jogou tão bem é, contra os Eagles e contra os Giants ah, mas é jogo contra a divisão, né, e se não tiver problema dentro do vestiário que me surpreenderia muito se não tivesse mesmo, tá que eu acho que tem, então eles estão jogando por eles mesmos, eles pra... acho que eles estão escolhendo onde eles vão jogar porque jogo contra times adversários da divisão e ainda que tenha uma comparação muito direta um com o outro, talvez isso impulsione eles a jogarem melhor, mas assim, é tão gritante sabe? discrepante é tão... né é discrepante a situação que eles tiveram. Ah, a gente, ah, vai, jogamos contra os Giants, ai, não sei o quê. Tá, tudo bem. Jogamos também contra os Eagles. Não é um time ruim, a gente sabe disso. Pois
2: é. Entretanto... É, o nosso, o nosso maior problema, eu vejo as jogadas de corrida, né? Contra corrida, Total. nossa defesa é, mu é muito, muito mãe. E daí eu, eu vejo a secundária nossa muito bem treinada, ela não rouba tantas bolas, não rouba, mas é uma secundária muito bem treinada, que quando você coloca um, um, um nickelback ali, um cara para subir, um, um safety para ajudar na front seven, o que os caras fazem? Lançam a bola, então o nosso front seven é incapaz de conter corridas sem auxílio da secundária. E isso vem desde o ano passado, a gente já tá batendo nessa tecla. E nesse jogo ficou muito berrante, muito, ficou muito assim, exposto. Muito tecla porque ele Cara, eu não sei se vocês viram isso, mas eu contei no mínimo sete ou oito jogadas que não encostavam no Dalvin Cook antes de três jardas, isso é uma vergonha. Quando o cara pegou é. na bola, a linha tem que estar em cima dele, cara. Pois é. Isso não pode acontecer, não
1: pode, cara. Pois ah, é, eu eu achei que, que os nossos linebackers estavam muito dispensantes. A gente veio de um, de um jogo em que Shanley destruiu Sakon, que é um dos melhores linebackers da liga, e a gente veio para um jogo para enfrentar Dalvin Cook, que está com a maior quantidade de jardas, mesmo competindo com uma Eu ainda garota, acho tá que as, joga, as
2: chamadas Aí são gente... ruins, Vini porque os, 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 a, a, eu vejo os linebackers sempre reagindo não se antevendo a jogada tu vê que o, o nosso time a, a defesa ela não tem uma proposta ela tá sempre correndo atrás todo mundo é. diz que ah, a defesa é reativa a defesa é isso, é aquilo mas se você posicionar bem o teu jogador ele só precisa ficar no lugar dele vocês concordam? Exatamente. se você posicionar bem o jogador ele não vai precisar correr cara não foi uma, nem duas, nem três vezes que o nosso, nosso box estava vazio. Ah, mas tem o Jalen Smith que é novo, o Van que é novo. Sim, mas aí se o cara correr 20km por jogo, porra, não vai aguentar, né? Cara, Dalvin Cook na bola, tendo os cornerbacks, nossa, nossa secundária não é ruim, gente. Lota o boxe e manda a gurizada jogar homem a homem, cara. Eu fico muito pirado com esse tipo de... de, de de atitude de vamos defender em zona e foda-se tudo. Pois e é, e assim.
0: A, o desenho, né? De toda a, a, o desenho da. da, da Jogada da, defensiva. Da defesa, é, da, da nossa defesa, gente. Ela já inicia errado, né? Você já começa olhando e você fala, puta merda, já vai, você já até quase descobre por onde vai correr ou por onde vai lançar. Porque é tão aberto, tão cheio de buraco. Pois hum. é. É muito, muito, muito ruim. A, a, como você falou, a leitura é muito ruim. A, a gente veio, né? Como o Vini falou, a gente veio de uma jogada muito boa. Do... Mas que ele jogou péssimamente nesse jogo.
2: Foi. Ele, horrível. Um cara,
0: ele, o shan o cara,
2: ah, ele Xun... não
0: é. Né, ele não é um cara novo. Né? E apesar de que eu nem considero tanto o. James Smith novo, apesar de que, né? Teve o problema de confusão, né? De recuperação dele, ok, né? Você vai considerar ah, isso. É o terceiro ano, sabe? Mas é, o, o problema é que nem o shan conseguia. Entendeu? E outra, deixa. Meu Deus do céu, cara, o running back dos caras. Teve uma jogada. Puta merda, ele quase passou por todos os jogadores da nossa defesa. Ninguém segurava aquele porra! What Porque... Que defesa se faz isso, gente? Parece Cara, a defesa né? do ano retrasado.
2: Errava aquele steco fácil.
0: Não, tá ridículo, ridículo. Pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo com a nossa defesa? Ou, eu, ou a gente superestima o, o Chris Richard, mas eu acho que nem é tanto ele o, o culpado, apesar de que ele tem muita ação nisso. Mas o Marinelli, gente, também é um que já deu. Tchau! Entendeu? Você é especialista em DL E a sua DL não dá porra da conta E você tem jogadores bons pra caralho lá dentro E você não dá conta Vai com Deus Tchau Já demorou Eu ainda tinha dado o ano passado pra ele Um benefício da dúvida Quando ele trouxe o Chris Richard E eles tiveram um bom trabalho Só que vendo o desempenho Desde o jogo dos Rams Até hoje, pra mim já deu Tchau, sabe? Sinceramente, eu sou a favor de renovações técnicas. Renovações uh, com, com pessoas. Não precisa. Não tô dizendo que o cara é velhinho, tadinho. Não! E o cara se renova dentro da liga. Ele sabe se adaptar às novas gerações ao novo modelo de, jo de jogo de futebol americano, enquanto a nossa staff não faz bosta nenhuma, ela não faz, ela não faz, ela não, não, não se modifica ao longo do tempo, ela não, não se renova, e muito menos, dentro do próprio jogo ela faz alguma coisa, então meu, parece que os jogadores tem ninguém, pra, sabe, para falar com Exa. eles, sabe? Aliás, é praticamente isso que aconteceu, né? Comunicação a gente percebeu que a gente pode até falar sobre isso depois, ou se quiserem isso. Comunicação a gente já percebeu que é zero dentro lá, na, na, na sideline.
2: É, eu não digo tanto a comunicação uh, na sideline, mas da sideline para o campo, porque Sim. a jogada do Fire Cat... Eu não boto nenhuma culpa no Tavon. É, foi o Tavon, né? Foi. Eu não boto zero culpa dele, porque vocês podem... Eu já vi aquela jogada cinco vezes, ele não olha pra frente. De tanto medo que ele tem de sofrer o Muffin, porque ele só queria pedir Farquete. Ele pede Farquete e depois o cara chuta, velho. E isso vem dois está Velho, se tu tem 15 jardas, corre 10 e sai do campo.
1: Alguém mandou ele... Foi o, Jason hum, Garrett. Um
2: foi o Jason Garrett, só que assim, o que aconteceu? Ele veio e falou que era problema deles e foi os outros. Aí depois ele voltou atrás e disse que ele tinha mandado. Mas vai se fuder, meu.
0: Cusão. Cusão vai se fuder, meu. É tipo, por Jason exemplo, Garrett. por exemplo
2: assim, porra, cara. Eu chego, eu, eu tô na entrevista, eu vou lá e falo que fui eu. Mesmo que não seja eu, fui eu, porra. Ele é o Red Eu, vou, eu, vou, de, eu vou defender o meu jogador ele chega e fala mal do jogador pros outros, mas vai tomar no cu dele, cara. Isso é uma palhaçada, cara. Como é que um time vai jogar pra um cara que, se você errar dentro de campo, se eu tô... Se eu tô... Cara, eu me peço pra ir embora, velho. Errar é humano, mas só erra quem tá jogando. Você tá na sideline pra tentar fazer a gente não errar. Então faça o teu trabalho, que não tá sendo feito. É vergonhoso de três anos pra cá o trabalho desse cara. É vergonhoso. Ainda, daí ainda ele tem a sorte de, em 2016, ter o Zeke e o Deck correr pra caralho. Aí 2017 foi um fiasco, ano passado foi bom por causa da defesa. Aí esse ano ele tem um ataque bom, mas o filho da puta não sabe nem gerir um vestiário. Mas vai a merda, cara. Por favor, tipo, por exemplo assim, ó o cara pegar e dizer que foi o jogador, meu. Mas vai a merda. Não,
0: e ele, ele não mas só jogou, ele jogou a culpa salida, no, no... Ele não só jogou a culpa no... no no Austin, né, como também no deck e no Muro, né, quer dizer ó, sim, todos os problemas, sim. eu não fiz nada, e outras, né, só faltava ele falar eu não sei de nada de defesa porque eu vim de, eu era um quarterback, eu era um... Então
2: um, um, tá pra um, enfeite lá, ô, um, filho da puta.
0: Um OC, sabe? Então, é, então tá de enfeite aquela porra lá, né. Aí depois eu acho que pegou muito mal porque o Austin, ele é uma pessoa, ele é um jogador querido, né, Pelos jogadores. É, ele já é... é
2: veterano, né
0: exato e ele é um jogador querido dentro do vestiário se ele deixa passar o um negócio desse ele eu acho sinceramente que depois dessas, depois desse jogo e depois das entrevistas dele mesmo que ele tenha dado um passo para trás com relação ao Austin eu acho que ele deve ter perdido uma parte do do, do vestiário se não total porque antes ele, porque ele sobrou, já, tava, né? já é mas antes ele já tinha perdido né lembra o jogo do Jets que ninguém cumprimentava ele entendeu então é, eu fala. acho que ele ele só tá só só se enterrando só tá jogando a, a terra em cima dele tipo a cova ele já já cavou agora só tá jogando a terra continue assim filho da puta e saia logo do meu time sabe vai se fuder. É,
2: eu acho que eu acho que nós temos um, um elenco eu acho que a nossa falta hoje para jogar desse nesse modelo de defesa é um safety que roube bolas um safety físico nós temos os, os Everwoods, mas não é suficiente
1: a gente se teve assim, duas oportunidades, isso,
2: né? Isso. Se a gente tivesse uma defesa. Nós temos um time que, se alguém tiver um plano de jogo que se molde aos times que vai jogar, a gente pode vencer campeonatos. Mas só que o cara. A gente entra. Porra. Sempre a gente joga desse jeito e não vamos minha mão um disso. Vai se fuder, meu. Não é assim que a Liga joga.
0: Eu tenho aqui um dossiê do Garrett, mas antes de eu começar a trinchar, Vini, o que você que tem pra falar desse filho da puta?
1: <risos> então, como sempre, mais tranquilo do, do que vocês com relação a isso.
2: Mas não é ah, a
1: culpa dele. Me desculpa. Irmão, esse cara é uma piada. Eu, antes eu tentava defender tava conversando com os amigos, eu tentava, não, mais isso, isso e tal. Mas ele simplesmente é um ele é um cara, ele é um profissional, tá? eu Também não vou falar que ele é assim tudo, porque eu não conheço. Mas ele é um profissional, um técnico medíocre. E é isso que faz todos os anos, ano após ano, o Cowboys ter um time medíocre. E não é na, na, na montagem do elenco. Porque a gente tem um elenco bom, a gente monta o um elenco bem, a gente drafta bem, a gente faz boas trocas, com a DMR Cooper, por exemplo. A gente toma riscos necessários como o Jalen, mas o time, independente da montagem, é um time medíocre, sempre. A gente teve Roma, a gente teve 10 Bryant, a gente teve Shanley, uma fase excelente. A gente teve estrelas, a gente teve talentos, mas quando passa por Jason Garrett, o time se torna medíocre. Porque ele é um cara mediano. Por isso que a gente tem esses, esses resultados de temporadas que que ele consegue se sustentar no cargo ainda, porque ele não tem uma temporada absurda de ruim. Mas ele também não tem uma temporada excelente. Ele teve, a temporada excelente dele foi carregada por Deck e de Zick, em um ano de calor. Mas e ano ele, passado ele, pela ele, defesa. E ano passado pela defesa. Mas assim, se a gente for lembrar dos primeiros podcasts, a gente tava falando o seguinte, a nossa defesa é excelente, o nosso ataque a gente vai pagar para ver. Mas a nossa defesa é muito boa, uma das melhores do campeonato e tal. E o ataque a gente vai ver como é que vai funcionar, o coordenador oficina novo e tal, vamos ver como é que vai ser. Hoje em dia, meio que o jogo virou. É tipo assim, nosso ataque é muito bom, a gente vai pontuar, mas a gente tem que ver como é que a defesa vai, vai agir, porque a gente não tem como prever. Porque chega, pega um jogo contra o Eagles, que entra no primeiro drive, fumble, é, capitaliza, já marca um TD, e chega num jogo contra o contra o e a defesa entra o Dalvin Cook fazendo 100 jardas no primeiro quarto, se não me engano. Assim, não, não tem como, como aceitar isso, sabe? talvez passe por um trabalho de Marinelli que tem três que tem três jogadores muito bons para a DL e não não vem desempenhando resultados extraordinários talvez isso passe pelo fato dele de não ser muito enérgico e talvez ele precise de energia porque a gente vê que quando a DL está com energia a gente tem jogos bons contra os nossos rivais de divisão é, talvez passe por um trabalho de Cruzinha que ainda não esteja no topo dele talvez porque ele não sinta vontade por não estar tá liderando por ter sido já tecido é, defensive coach agora não está sendo Talvez ele não se sinta tão é, À vontade para estar tá desempenhando tudo Embora eu acho que ele tenha uma, uma autonomia muito boa no time é, E é muito res mais respeitado do que Todos os outros técnicos Na verdade eu acho que ele é o técnico mais respeitado da staff toda é, Também acho que Garrett inter interfere mais no ataque do que na defesa e isso bate muito na tecla que a gente vem falando. Poxa, será que quem tá chamando as jogadas mesmo é Kelmore ou é Garrett? Eu acho que isso tá melhorando, melhorou com um o tempo. Mas mesmo assim, eu acho que Garrett ainda interfere demais no jogo. E assim, ele, ele realmente tem que interferir, porque ele é head coach. Só que ele é ruim, então a gente torce pra interferir o mínimo possível, entendeu? Para que não tipo, cague cala tudo. Cala a boca, né, meu? É, 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 só isso. Tipo assim, fica aquela linha bate as palmas, mas não faz mais nada só bate palma, por favor, pelo menos isso. Mas não... Não dê
0: nem estratégia de jogo, pelo amor nada. de Deus. Nada!
1: Nem faça palestra de jogo, não faça nada. Só fica lá batendo palma na hora do jogo e pronto. Só isso. <risos> então assim, o que eu quero, o que é o meu sonho, é que ele não renove esse contrato, pelo amor de Deus. É como a gente tava falando no, no grupo lá do, do Nação. Eu nunca vou conseguir torcer para o Cabo Estão uma temporada ruim para demitir o treinador. Isso é uma coisa que a gente sabe que acontece em vestiário de futebol, que o, o, o elenco forma uma panelinha para derrubar o treinador e tal. Mas eu espero que isso não chegue a acontecer, porque é um ano que a gente tá hypado. É um ano que a gente vai precisar de renovações. E, assim, a gente pecou por não ter renovado com o deck antes. Porque agora a gente, a gente vai ter que pagar o cara, porque ele tá jogando muito. E eu então, sempre assim, falei que tinha que pagar. Pois é, então, assim, é um, vai ser um ano crucial. E eu acho que é imprescindível a gente ir pro mercado, buscar um novo head coach que possa trazer um DNA novo para o time, que não tem DNA, trazer uma, uma, uma estrat, estratégias novas, dar uma montada. Para mim, o staff perfeito seria um novo head coach, e aí eu não vou dizer quem é, porque não conheço muito o mercado de college, que a gente, de repente, poderia pensar em trazer alguém. Mas eu, trazer eu tenho um... três
2: nomes. Ó, ah. imagina o que vem. Lincoln Riley, Oklahoma.
0: Esse, esse é o que eu mais gosto,
2: Kellen Moore no ataque e Chris Richards na defesa. Pro, esse é, o meu, é pronto, é isso que eu quero. Alguém me abraça? Alguém me abraça? Isso é só isso. É! É só isso. <risos> cara, para cara
1: é tão simples e o homem lá tem dinheiro. Pois é. E quem é que não quer jogar no Cowboys, tá ligado? Todo mundo quer. Hum. O problema é só o Cowboys querer que as pessoas venham e assim. Ah, eu é cobrar pra caralho.
2: Eu ah. sou torcedor, mas eu ia cobrado do bem, Claro,
1: viu? claro. <risos> aí tem dinheiro pra gastar. <risos> mas assim. Não,
0: tem, tem outros nomes também, mas continua aí, Vini, rapidinho. Vamos
2: lá. Pode eu correr. acho o Lincoln Riley. Uh, eu andei assistindo. Eu assisti bastante na época do. Do Padeiro. Aquele ano eu assisti bastante. A... Cara, é, é. O jogo desenvolve, entendeu? E, a, e o time não é forte, não. Só que o cara é bom. E outra coisa, gente, outra coisa, gente, quando acontece uma jogada importante do jogo, ele só falta comer a grama na beirada do campo, morder alguém, espancar, dar um soco, ele deu um empurrão no auxiliar dele no jogo <risos> que eu tava assistindo. Porque os caras não deram teco, ele deu ele o teco no auxiliar, entendeu? <risos> e eu não vejo isso, porque assim, ó, cara, todos nós trabalhamos, ok? Você faz uma cagada, você olha pro teu chefe, ele só falta te arrancar o cabelo, o olho da cara. Aí você olha pro Jason Garrett, escutem.
1: Porra, velho. Pois é. Desculpa.
2: Não,
0: beleza. <risos> É, o Garrett. Um, só uma breve retomada aqui, tá? Histórico breve. É, vamos lá. Ele, ele começou a carreira dele em 2000 como técnico, tá? ele era? Quarterback, né? Então ele começou a carreira de técnico uh, como técnico de Quarterback em 2005 e 2016, né? 2006, né? 2005 2006 nos Dolphins. Em 2007 ele começou a carreira dele de técnico nos Cowboys. Começando em 2007 como offensive coach. 2008 a 2010 como treinador adjunto e offensive coach. 2010 como treinador interino. 2011 até hoje como head coach. Um detalhe, ele começou então em 2007 como offensive coach. O Romo entrou na nossa, no, no, nos Cowboys em 2004 e ele se aposentou em 2016, sendo que em 2006 ele começou como titular, um ano que ele jogou bem, né? Os primeiros anos dele, né? Quando ele foi substituindo, e tal, né? Até que ele se tornou um, um quarterback titular, né? Que foi em 2006, foi um ano antes. Da porra do Garrett entrar. Ou seja, ele passou quase, não só o Roman, mas toda a geração do Romo nas mãos desse filho da puta. Entendeu? Pois é. É Death Bryant, é Jason Whitten, sabe? Matou, eu tô falando aqui só de alguns. Mas assim, ele matou The uma The geração. Ele matou uma geração de excelentes jogadores. É inadmissível, inadmissível Agora ele tá com outra geração E o cara tá fazendo de tudo pra perder essa bosta Sabe, se, sinceramente Se o, o Jerry Jones Não, sabe, se, meu, não, não é possível que o cara seja tão insistente assim Que ele jogue contra a própria marca dele, mano
1: não é possível não, que, eu, ele, eu que ele, ele não que vá ido. renovar. Não é possível,
0: mano. É, ma mano, não é possível que o cara vá renovar. Não é possível. Porque, gente, você pega as estatísticas como head coach, né? Ele fez nove temporadas regulares, tendo 136 partidas, tá? Ele teve 77 vitórias e 59 vitórias, é, derrotas. 7, 7 vitórias, 5, 9 derrotas. É quase 50-50 isso, Quase. É um pouquinho a mais só de vitória? Que porra!
1: Bem mediano, né? É muito
0: mediano! Meu, o cara tá o quê? Tá gerindo o quê? Dá umas calmas, porra!
2: Eu costumo e o dizer cara, quando ele teve,
0: dessas, dessas três temporadas, ele teve três playoffs. Sendo que ele teve duas vitórias e duas derrotas. Desses três playoffs, uma em 2014. Olha só, o cara entrou em 2017, 2017 mas, mas como head coach em 2011. Em 2014 ele foi para os playoffs, né? Não saiu, né? Só, só perdeu o primeiro jogo. Quando se né? foi, foi logo, né? Eu
2: ah, nem quero lembrar aquele jogo.
0: 2016, então, gente. Pelo amor de Deus. Olha, é, é de chorar, sabe? É uma defesa que pelo amor de Deus, mas o cara ele não teve reação, não teve reação playoffs. Sabe por que que ele não ganha playoffs? Porque é como vocês citaram aqui, que se adapta. Ele não estuda direito, não só antes como de, durante o jogo. Parece que ele define estratégia antes do jogo, pronto é aquilo. Custe o que custar, não vai mudar Se mudar ainda, vai ser assim Durante os últimos minutos e olhe lá Cara, não é assim Um treinador Vencedor, não é assim, você pega os números De outros outro jogadores, de outros head coach, Puta que pariu dá pra, eu não, Uma lavada um, é, é, Eu não entendo como esse cara Tá até hoje nos calma Não dá pra entender é. Culpa esse de modelo, eu vou dizer aqui, meu não é possível, acho que você tem um caso extraconjugal com esse cara <risos> sabe? Pode? sinceramente ou Pesa ele, ele deve tá
1: ouvindo,
0: ah, por favor, viu Jerry? eu sei que eu sou muito importante, nós somos muito importantes
2: vai que ele também, vai né? que ele gosta de ruivas <risos>
0: Bom, pelo menos o, a NFL, né, reconheceu o, na, é, o Nação Cowboys BR, né? Tweetou lá no último jogo, né? Pessoal, ah, sigam, tal, tá, não sei o quê, Isso né? é uma
2: pica dos caralho, cara.
0: É, vai que, né? Então, assim, George Jones, desculpa cara, mas não é possível. Ou você tem um caso extra conjugal com esse cara. Que não faz muito sentido Ou ele carrega um segredo muito importante seu Não sei, de uma seita que vocês façam parte Que ele tirou uma foto Ou de você caçando uma, uma cabra Não sei, entendeu? Ou se, vo se você tem um filho extra Fora do, do, do casamento De repente ele é o filho Fora do casamento
2: não então não ver. Misericórdia, casos de família E <risos> tem umas não, conjecturas tão, tão
1: pode, pode, Tudo pode ser real eu adoro
2: essas palavras, conjectura aí. Tá louco, não, Eu adoro conversar com vocês. Me sinto até mais não. inteligente.
1: Não, é que eu já
0: soltei umas teorias meio cabulosas. Eu, né? eu
2: saio daqui renovado, meus clientes começam. E dizem, nossa, esse guri aí é um fenômeno. Eu aprendo tudo com meus amigos lá no podcast, se tu escutasse o podcast, cara.
0: Eu vou é. deixar vocês falarem um pouquinho aí pra vocês fazer um monólogo, porque eu falei só a primeira página do meu dossiê.
2: Mas eu, eu tô gostando do teu dossiê, por favor, prossiga. Eu, eu, eu autorizo.
0: Vini, eu você quer dizer alguma Garrett. coisa aí? Quer, quer acrescentar alguma coisa aí?
1: Eu ia eu falar um negócio acabei assim. de. Só queria que ele fosse demitido, por favor. É, é tipo assim. Vinícius, é, a, a, esse, só, são os últimos meses da década, a década tá acabando. 2010 a 2019 Foram 10 ótimos anos Mas o que é que Você desejaria, assim, para fechar essa década eu, eu diria assim Por favor, demita o Jason Garrett Pode dizer, ah, eu quero um emprego melhor Quero me mudar um apartamento melhor Viajar, não Demita o um Jason Garrett e o resto das coisas vão acontecendo Entendeu? Prioridade <risos> da minha vida É, me contrata Tem um cara bom também, né? Não adianta demitir. Claro, Contratar tá outra não, meba, né? Claro, mas assim World, por favor
2: É, Tenta, mas menos. que também pensando bem né? Se o cara é uma bosta também Pra ser melhor que ele não precisa muito
1: Não precisa, então, ele é péssimo
0: eu, eu falo, né, que entre uma bosta e outra Pelo menos você muda o cheiro, né
1: É, isso aí
0: Muda o ar, ué é exatamente.
1: Pra isso, coisa
2: tentando. Por favor, prossegue o seu dossiê <risos> Vamos lá. Eu, eu me interessei, eu gostei conologias, dessa parte da, Gostei dessa práticas. parte do, do extraconjugal Conte-me mais.
0: <risos> Essas são as minhas teorias mirabolantes, né? Eu não sei, gente. Vai que ele é o filho fora, né, da, do casamento. Ele Nossa, até que Bia. parece um pouco... Se você pegar, meu, é até que parece Nossa, um pouco. Eu, eu,
2: quero... <risos> eu quero... morrer teu amigo, Bia. <risos> Mas quero morrer teu amigo, assim, ó. Pode continuar, porque só, só esse detalhe. Quero assim, ó. Tua amizade pra sempre.
0: Ai, ai enfim uh, é, assim por que, que a gente, por que, que eu pego tão pesado no Garrett eu desde quando eu comecei a torcer os Cowboys em 2003 eu nunca gostei dele tá nunca mas eu comecei a torcer por outras razões obviamente né porque eu não vou torcer eu geralmente eu não escolho meu time por causa de razões assim se é a modinha ou não né enfim mas uhum. aí é uma outra questão mas eu nunca gostei dele. E sempre tive muitas críticas com relação a ele. Aí vai 2016, né? Você fala, puta. Né, vem 2014, foi pros playoffs, você fala, hum, tá, né? Mas ainda não me convenceu. Aí 2015, você fala, puta que bosta. Aí vem 2016, aí a chegada do Beck do, e do Zic deu aquele up, né? Tipo, acho que em todos os torcedores, os calbas que tava é. todo mundo meio pra baixo, né?
2: Mais do Zic, né? Depois viu o deck do, é, mas. Eu, é. não... Acho que ele cortou, Bia. Oi. Agora? Melhorou? Sim. Agora tá. sim.
0: Eu via o potencial no deck, então eu sempre gostei dele, entendeu? Uh, é óbvio, Zeke, né? Rendeu corações logo de primeira, mas o, de, o, o deck era aquela, aquele cara que eu via que era. É como se fosse o Tom Brady, né? cara draftado lá na puta que pariu, mas que ele precisa ser trabalhado. E é o que ele tá mostrando hoje, você entendeu? Uh, então, sempre gostei dele. Mas aí, quando ele ganhou, quando o Jason Garrett ganhou o título de melhor head coach em 2016, eu falei, puta que pariu, mano. Não. Não, não o cara só. Poder. Não faz sentido, ele só ganhou isso nas costas de dois novatos, porque novato é novidade, ninguém espera porque eles vão jogar. E o Romo tava na sideline o tempo inteiro ajudando hum. lá. E a OL entendeu? tava no fim, né? E a OL tava tinindo, foi a melhor OL do ano. Foi considerada, né? Foi considerada a melhor OL do ano, da, da temporada. Então, quer dizer, o... ah, não, tudo bem, foi ele que ajudou a montar o time, etc, etc mas a postura de head coach que eu não gostava, você entendeu? Ah, ele ajudou a montar? Ajudou, mas mesmo assim ainda faltava alguma coisa, entendeu? E que ó, a cada ano que passa vai mostrando o que falta nesse cara. Ele não é um head coach, me desculpa, ele não é um head coach uh, NFL. Ele é um head coach de high school, high school não né? digo nem college, hein? É high school, por quê? Vai trabalhar lá com os adolescentezinhos, o pré-adolescente, -ado pré né? Que tá ali, que você não pode pegar muito pesado, você tem que ser mais conservador nas suas jogadas, etc. Né? Você tem que ser mais conservador também nas broncas. Você bate palminha mesmo quando erra, pra dar aquele incentivo, né? Pra, cria pra criança, né? Se sentir assim, né? Motivada. Ele serve pra ser head coach de high school e olhe lá.
1: Olha lá, olha, um, olha lá, 2016
2: ele foi eleito técnico do ano, né? Mas alguém lembra aqui o recorde dos cowboys no ano passado, 2015? No ano passado ou 2015, 4... 2015 no ano é. anterior a 2016. Né? 4-12. 4-12. Bizarro, né? Pra não dizer é, né? tosco isso, cara. É pepífio. Eu, cara, não tem... É isso que não eu dá, digo né? Veio o fato novo e ajudou a lava. Daí o cara no ana uma meba No ano, é um príncipe? Não, filho, ele é a mesma meba A diferença é que tem cara bom dentro de campo e, e eu me preocupo Muito essa situação, como a Bia disse Ele tá com, com Outra geração, que para mim Esse time é muito melhor do que aquele Quando o Romo tava jogando muito bem
1: Uhum. Porque
2: esse time, a defesa Principalmente o front seven Pode render muito mais E o nosso ataque, eu acho que nós temos Hoje o top 3 De trio de wide receivers Me corrija se eu estiver errado E o
1: QB com, até hoje com O segundo com mais jardas
2: Não, o nosso O, o, o deck eu tava olhando hoje eu... Tipo assim a, a, a NFL é muito resultado né Mas só que assim Se a gente tivesse com duas vitórias a mais, o Deck estaria nas conversas do MVP. Com certeza. Não tá, porque o time. Desculpa, mas tá fazendo um trabalho muito podre.
1: E ele porque deve estar não... tá com isso, né?
2: Isso, é, e ele tá. E, cara, ele é um dos melhores. Ó, eu, eu coloco hoje o Wilson. Top 5, top 5. Não, não eu, eu coloco ele antes do Lamar. que ele ainda passa melhor que o Lamar. Wilson, deixa eu ler,
0: picar, deixa e... ele pegar um, um técnico bom, né, de verdade, né? Olha só, o Wilson. Mudou... Já mudou só o. Colocou o Kitna como o técnico de quarterback. Colocou o Mu. Já deu um, um up nele. Imagina o um é. head coach.
2: Na verdade, na verdade, sim, o ataque tá jogando bem. Mas só que a defesa não faz uh, a, o ataque fluir deles. Você ficar pressionado. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Sim. Quando vocês quando Vocês estão correndo
1: atrás, né?
2: Isso, a gente tá sempre correndo atrás. Aí por isso que o ataque nosso não mostra tanto, porque a gente tá sempre pontuando atrás da pontuação deles. Então a nossa defesa não dá pro ataque o que ele precisa, que seria tipo ficar mais tempo com a bola. Por exemplo, o ataque também às vezes comete algumas faltas bobas na linha, um, tipo, e, e, então é uma série de fatores que leva o ataque não parecer tão bom embora para mim. O nosso ataque esse ano é a certeza. É. Eu, como eu disse no primeiro podcast que eu falei, eu fiquei muito triste porque eu tinha uma certeza na nossa defesa. E hoje, eu só tenho certeza no ataque. Eu não tenho mais certeza de nada. Aliás,
0: <risos> quando, quando você fala aí de, de deck, né? Que falaram de não ter renovado. É, a gente tá falando né de uma mudança de head coach com decks que melhoraria... Eu lembro que durante o jogo eu cheguei e falei assim, eu comentei lá no grupão, né? Eu falei, vai, que <risos> O Deck não quer assinar contrato pra ver se espera essa bosta se sai ou não. Porque se eu fosse ele, sinceramente, eu não assinaria contrato nenhum se o Jason Garrett permanece permanecesse no como head coach.
2: Pois é, só Deixaria...
0: Ah, mano, falo tchau, mano, vou procurar outro. E, ó, quem buscaria um deck desse? Broncos. Bears. Bears. Tem tanto time aí médio, tá grande. Os Patriots. Patriots pegariam o cara. Imagina Pelo os amor de Deus,
1: nem fale isso.
0: Imagina.
1: Ah, eu não quero ver ele... Se, ele, se eu visse ele vestindo essa camisa, eu chorava. É.
2: Ah, eu abandono. Não, mano, eu
0: choro. Eu vou assistir
2: cricket. Eu vou
1: assistir <risos> cricket. <risos>
0: Não, e ainda o Jason Garrett fica lá, né, nos Cowboys. Cara, você fala, meu, dá licença que eu vou aposentar durante o um período até essa porra exatamente. sair de ver, sabe? Exatamente, tipo...
1: eu vou torcendo pra, pra college em um college agora. Nossa, nossa, é, eu vou, é nossa, exatamente, eu vou
0: começar a olhar os college. Desculpa, eu gente, eu não quero ser... Que tá louco, cara. Não, mas, gente, é uma realidade, não. você acha que
2: não? É, eu sim, mas é que sabe quando você eu tô sabe... Eu nervoso agora. Pois é, sabe, que. Tipo, <risos> não, sabe quando você fala, sabe que uma coisa é verdade que você não quer falar pra você não... Você tocar que é verdade mesmo? Sim.
0: É isso. Exatamente. <risos> sim. É, eu tô até e o Deck, triste. ele está extremamente focado esse ano. Só pra você ter uma ideia, o Kitna... O Kitna chegou e falou assim... Ele falou Portou assim... Cortou de novo, Bia. Eu... Oi, melhorou? Agora Melhoram. sim. Tá. O Kitna chegou e falou assim... É, na, na semana de bye. Você, é, o Deck... Ele não, não é um cara que quer parar. Ele não quer. Eu pedi pra ele descansar, sair um pouco e tal. Mas ele não quer. Ele quer treinar, 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 treinar. Meu, ele tá nessa que é que pegada. Aquecer, aquecer, aquecer. Você vê ele o tempo. Né, ele mesmo já fala, ah, às vezes eu dou uma. Né, eu tô na minha casa, eu coloco um apoio assim na, 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 minha, na, na minha perna traseira e tal, né? Como se estivesse jogando. Ele faz agora coisas inconscientes. Ele tá numa pegada de mostrar o que ele é capaz para que ele tenha condições de negociar ali no final da... ele não tá nem aí se o contrato dele tá terminando, ele pois vai é. querer e vai ter potencial para negociar o que ele quiser e com quem ele quiser é e ele falou que gostaria de permanecer nos Cowboys que ele gosta dos Cowboys, mas assim ele é um cara inteligente isso já mostrou em N vezes tá? ele é um cara inteligente ele, creio eu que não vai querer ficar com bosta de HC como o, o Garrett. É verdade, é
2: verdade. E, os, e se fosse ele, eu também não ficaria,
0: não. Não é? Ele chegou até a ironizar... Eu, eu não sei se foi uma ironia dele, mas ele foi extremamente político na resposta dele, né? Que ele tentou esquivar, não trouxe culpa pra ninguém. Mas ele falou, eu não vou questionar decisões uh, que são feitas... Na sideline, né? Não, só, não vou, não vou questionar quando a gente tem poucos segundos para resolver e a gente já tá ali no. no a gente tá tem, tem, tem pouco tempo e, e é, são decisivas as, as, as coisas lá na, na, já na red zone. Ele falou, eu não t, como se assim eu não tive tempo para pensar <risos> e para analisar se eu tinha que fazer uma outra jogada, porque ele fez isso durante quase o campo inteiro, mas chegava na, na red zone ele digamos que seguia o que era mandado para ele. Tanto que mandaram aquelas jogadas corridas que não servia pra porra nenhuma naquele jogo. 500 jardas, é.
2: 400 jardas passadas, o jogo fluindo, Kobe e Cooper moendo o jogo. Aí fizemos aquele drive, só foi de passe, não teve uma corrida, chegou na red zone. Ah, agora vamos fazer um passe, vamos entrar na red zone, depois a defesa segura os carros, Não. Duas, três corridas.
0: É ridículo, né? E é ridículo. outra,
2: e outra eu, 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 sei que, eu sei que todo mundo Viu a chamada errada, eu também Mas foi mal executado A nossa OL não segurou
0: Não Aliás, é... o Conor Williams, cara, mano Eu tô começando que... a pegar um ótimo desse bosta, mano O
2: Travis, o Travis Frederick errou treco, Aquele, aquele Que o Zik escorregou lá Era para ele entrar no bloqueio Do Frederick, que o Conor fez O primeiro bump, que até ele acertou mas daí depois o Trevor que não conseguiu segurar, então é uma série de fatores que, eu volto a dizer, se a gente não estivesse naquela situação, poderia errar, mas só que a gente tá sempre correndo atrás. Pois é. Pois é.
0: Ah, então, aí o pessoal falar por que, que o deck não correu? Gente, se vocês analisarem, tinha um linebacker 55? Meu, olho no, no
2: deck, mano.
0: Ele só tava ali, se você correr, cara, é por aqui que você vem, eu sei que eu vou te pegar. O deck leu certo. Entendeu? Ele teve E outra, leituras. e a linha?
2: E a linha ofensiva dos caras é monstruosa. Tá Sim. louco? Sim!
0: Porra, mano, o tempo todo o deck jogou o que jogou naquele jogo ainda sob pressão, hein? Uhum. Detalhe. Porque a nossa L tava uma merda, né? E tanto que, ah, o Zeke não jogou bem. Não, ele jogou. Ele ajudou a bloquear. Porque o nosso L tava dando conta.
2: É, teve um fez. passe que ele deu um bloqueio cut por baixo num cara que o cara deve estar tá até agora girando no ar. <risos>
1: <risos> ele é muito, eu bom, eu li, ele é muito senhora, forte
2: já que esse miserável correndo por nenhuma, então pelo menos tá bloqueando, só que assim eu vejo de outra forma também a parte do Zick, ah que o Zick não jogou bem ele pra mim ele fez o que era chamado, vocês podem ver a jogada dele, ele chegava até na linha e aí, ele teve um tackle for loss que foi naquela jogada que o cara infiltrou em cima do, do Frederick e, e foi isso é isso que, que, que é foda, entendeu? A linha não deu espaços para ele. Apesar de na proteção, a linha não tá tão mal pensando nos caras que estavam pressionando o deck, né? Que então, o front seven deles é monstruoso, né?
0: Pois é. Ah, inclusive assim, né? Uh, eu só vou só finalizar aqui uma, uma observação aqui com relação ao Jason Garrett, tá? Decisões. Que eu anotei aqui, tá? Que eu nem, nem, nem procurei entrar em minúcias, tá? Mas que saltaram aos olhos. Decisões erradas e equivocadas de Jason Garrett neste último jogo. Vamos lá. Field Gold, 57 jardas. Nossa. Meu, um risco desnecessário logo no
2: início do jogo.
1: Deixando os caras já no meio do campo, né?
2: Bota a defesa em campo, deixa os caras aquecer, cara.
0: Não, exato, não, o cara já colocou... Gente, uma decisão dessas, a head coach me desculpa, um head coach desses, não, não tem que estar tá nos calbas. me desculpe para quem ainda defende esse bosta, mas não dá, entendeu? É no início do jogo, pelo amor de Deus, um risco totalmente desnecessário. E outra, você passa uma impressão, tanto para defesa quanto para o ataque, assim, cara, eu tô confiando mais no meu kicker bosta do que em vocês. Eu, eu, eu ainda tentaria uma quarta, uma quarta descida do que é um field goal de 57, sinceramente.
2: E outra? Não sei. E outra? Eu estádio... que eu não, não tentaria Ele isso, não... eu
0: faria o punch. Eu faria o punch. Todos
2: todos faríamos o punch, mas é. assim, eu nem compro o Kicker. Não, com certeza não. Nem... Não é obrigação dele. Não. 57 não. é. Ele teria que fazer. Mas o jogo nem começou, porra. Então, primeiro drive beleza e tal, aí o kicker vem lá, tipo por exemplo o panther vem, punch começa tudo certo, agora dois minutos de jogo, o jogo nem começou, eu sei que o kicker tem que estar tá pronto a qualquer momento, mas porra todo mundo esperava que ia ser um punch e daí você manda o cara queira ou não ele tá totalmente psicologicamente despreparado para isso, porque ninguém imaginava que ia acontecer isso Aí o cara se tivesse entra, no, é um no último
0: segundo do jogo faltando aquele pontos, isso, aí faz sentido. Isso.
2: Ah, e daí depois fizeram culpar ele. Eu não boto a culpa não, nele. É 57 não. 57 jardas. Não...
0: Também não e outra, ele, ele não. não errou
2: mais nenhum depois, né?
0: Sim, exatamente.
2: É aí que o tá. Outro... Isso poderia ter, poderia ter o resultado feito uma cagada pior ainda, porque daí você bota o cara lá. E o time tá atrás. A pressão no kicker sobe. E vocês sabem o que acontece quando pessoas ficam pressionadas. Exatamente. Entendeu? É, é desnecessário. Foi mal, mal chamado mesmo. Bem, e bem, bem o... colocado.
0: E uma outra coisa aqui. Final do segundo quarto. Né? Final do primeiro tempo. Nos últimos segundos. Estava empatado. Nós conseguimos empatar o jogo. E era, e era field goal dos Vikings. Tentativa de field goal. Nós tínhamos três timeouts. Três timeouts. É. A porra do Jason Garrett, era o Bailey, o porra do Jason Garrett não foi capaz de pedir uma porra de timeout pra dar uma desestabilizada no, no kicker? Sério? Mano! Não é porque tá você numa, ainda tem a metade do jogo cartilha, que dá pra correr atrás. Pelo amor de Deus, foram três... Foram, tre foram os pontos que, sabe, nos custaram hum. também. É óbvio. Mas foram mais três pontos e que nos custaram. Você entendeu? Então, assim, péssimo. O cara tinha três times O cara podia ter pedido as três vezes.
1: <risos> pois é.
0: aquela, aquela Se, ele tá. Se ele
2: soubesse gerir três timeouts, a gente sobraria tempo até pra mais um drive.
0: Ah, com certeza. Não, fora a gestão de cronômetro do jogo inteiro, que foi uma bosta. Ah. Né? Aí eu vou... Ainda vou explicar mais uma coisa. Ah, aqui, ó, quer ver? Nós tínhamos os Vikings. Olha só a estratégia para o option em passes aéreos, que foi assim praticamente coisa do próprio deck mesmo que ele levou nas costas,
2: né? É yeah, o room pass option.
0: Isso. Ah, mas ele podia ter corrido um pouco mais. Entretanto, sob muita pressão e muita blitz, o linebacker direto olhando para ele, gente. Desculpa, não dava. É, é... Tinha alguns momentos que até poderiam dar, mas mesmo assim ainda era duvidoso, porque você via a posição, se você analisar bem, você vê a posição dos linebackers ali, fica meio. De... Mas enfim, o que tava dando muito certo era o quê? Você pegar jogadas aéreas. Entendeu? Hum. Era isso. Uh, vamos lá. No final do jogo, nós tínhamos. Nós tivemos o penúltimo, a penúltima campanha dos Vikings que durou oito minutos. E a defesa não segurava porra nenhuma certo? Aí você tem depois os Cowboys, que chega até a linha de cinco jardas, uh, faz uma primeira descida de corrida pelo meio, aquela velha história manjada, né, você fala, e agora, né, e não vai, você perdeu uma oportunidade, né, das outras jogadas, enfim, uh, e aí você deixa 10 minutos no relógio, no relógio para o seu adversário, que gastou 8 minutos no último, né, e aí o que o cara faz? Ao invés de tentar uma quarta descida, ele faz um fio de gol. Beleza, péssimo, né? Você tá correndo atrás do placar, faltando 10 minutos, o seu adversário usou 8 minutos. Você vai jogar pra uma defesa a responsabilidade que não segurou o jogo inteiro, beleza. Mas, felizmente, a nossa defesa segurou, eles fizeram uma campanha de mais ou menos 6 minutos, sobrando aí uns 4 minutos pra gente. Só que aí, quando eles fizeram punch, veio o fair de 45 jardas. E nessa hora, o Austin, ele olhou pra fora, pra sideline. Tipo, hum. meu, o cara tinha aí pelo menos umas 15 jardas pra correr e ainda sair de campo ainda. Ele tinha espaço ainda pra sair de campo, pra não deixar o, o cronômetro rodar. Mas enfim. E ainda eles. Nós eles, tempo, hein? eles... E nós tínhamos tempo.
2: Nessa, nessa jogada, eles tiraram os gunners, né? Que são aqueles dois caras que vão em cima do. É. Uh por causa foi, que tá eles aí. eles não queriam eles colocaram foi, os caras para não colocar os caras para não para não ver o bloqueio do punk. Mas cara, se não tem os Gunners, é só correr, cara. Tu corre 10 jardas é. sem ninguém encostar um dedo em você, só se você bater no teu companheiro. Só que não, não critico o As. Ele não. seguiu ordens.
0: Seguiu ordens. Seguiu ordens, isso é fato. Tanto que ele olhou para sideline, tipo, aí. É isso? Sim. <risos> né? uh, e depois veio então a campanha dos Cowboys com quatro minutos, né? Uh, sendo que nós tínhamos três timeouts. E lá quando a gente já tava já na, na boca da, 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 da endzone, nós tivemos nas duas primeiras corridas, gente. Daquele último do, do nosso último drive. Mano, os caras mandam uma corrida pelo meio com Zig, que não funcionou o jogo inteiro!
2: <risos> Porra! <risos>
0: Mano, você nem precisa ser profissional Pra saber dessa bosta Você entendeu? Que não é isso que você tem que fazer Você olha e fala, gente, o que que queriam Não, tão, tão boicotando o time Não é possível, sabe? É, eu não entendo o cara mesmo se boicota, o cara não se ajuda Ah, não, mas não é ele Que chama a jogada, é, é o Kellen Moore, e é o pior que o filho da puta falou Isso mesmo, né? Uh. Mas ele, te, ele, ele chegou a falar Que assim, existe uma estratégia Feita por trás Na entrevista que o Garrett fez após o jogo, ele falou sobre isso, que existe uma estratégia por trás, que, a, sabe, se, se houve uma possibilidade de corrida e o, o Zic e tal, não sei o que, dando enaltecendo, que a gente, que tem que forçar a corrida. Cara, vai se fuder! Você não se adapta a jogo, pelo amor de Deus, não é todo time que você pode correr, que o Zic vai se desempenhar bem, muito pelo contrário, o Zic tava muito bem, mas fazendo bloqueio. Entendeu? Não pra correr. A jogada é outra. Então por que, que não tenta alguma coisa assim? Então, assim, é inadmissível. Fora que assim, ah, o cara não teve nada, não fez absolutamente nada para a nossa defesa melhorar. Ah, mas ele é um cara. Ele é, ele é de ataque. Me desculpa, ele, é um, ele não é um cara de ataque. Ele não tá lá como offensive coach. Ele tá lá como head coach. Head coach, o cara Sabe sobre defesa e ataque. Se o cara não sabe porra nenhuma de defesa, então, tchau. Mais um motivo para ele não tá lá. Ponto final. Enfim, vai ponto embora. final. Ah, gente, desculpa aí, né? A... Aí o pior é que ele jogou? Culpa? É o desabafo, né? Ele ainda jogou culpa em cima do deck que ele tinha opções de escolha. Ah, vai se foder! O deck não, foi aí... muito mais polido, muito mais, sabe? Uma, uma pessoa muito mais respeitável. Tudo, do que tudo, tudo que bosta. o deck fez no
2: jogo, tudo que o deck fez no jogo, as trocas de jogar. Ou se, Esse... se ele chamou aquela jogada é porque ele tinha aquela para chamar. Não, mas vem com essa
0: que essa aí não cola pra mim. Exato, vai se fuder, sabe? Um cara que se vai jogando culpa pra todo mundo, aí ó, pega aí que as merdas você são... Você perdeu, não né? Eu vou... Não, sabe o que ele quer fazer? Ele Ainda o Muro, coitado, ele nem falou nada, ele nem deu entrevista. O Mur é o estagiário que leva a paulada do chefe. Deu... Normal. Sabe, o, o chefão lá em cima, né? Quando você vai chamar o chefão, o chefão vem e fala que cagada é essa aí que você fez? Aí vai lá o chefe medíocre, né? o chefinho medíocre fala, ó, oh, culpa do estagiário, põe ele lá na frente. Ah, vai se foder, que cuzão. Que cuzão. Parece que o cara chamou o Mur pra isso, sabe? Deixa eu chamar um cara novinho aí, porque se der merda, eu me garanto aí. É um bode
2: expiatório.
0: É um bode expiatório, é. sabe? Vai se foder. O pior é que eu ele nunca, vai ficar muito eu assisto,
2: mal. Eu assisto a NFL há muito tempo e eu nunca tinha visto isso. Um técnico jogar a responsabilidade dele em cima do os coordenadores de jogadores... Mas, olha, isso é bem
1: coisa de quem vai ser demitido, viu? Então, fiquem selitos.
2: Muito, Ponte. muito.
0: Ponte. Aliás, saiu um, uma notícia aí de que... É, os Giants querem demitir o head coach deles, né?
1: Eu e vi essa prioridade... notícia. <risos>
0: e que a prioridade é Jason Garrett pode levar? Bem, bem,
2: vai, vai com Deus, vai com Deus, <risos> meu irmão. temos amigos meus. vai com, com Deus. Deus. Vai. E é leva, leva o leva o Jeff Hitt, que é outro bom de rachar.
0: <risos> vai de, de, vai de. É brinde, outro bom, né?
1: é. é bom, ele é bom, é nosso melhor. Se... Sim, velho? Gareth vinha aposentado, eu tô maricando tá
2: com os números na mão aí?
1: vamos falar Vini. dos Lions? vamos Bora. falar dos Lions vamos lá. pode Vini. capitanear aí, Vini então, vamos para esse confronto com o Detroit Lions fora de casa Não é isso? É... e temos talvez uma grande vantagem que é Matt Stafford ainda está machucado é, os últimos relatórios aqui de, de, de treinos é, disseram que ele não treinou hoje. E aí fica a dúvida ainda, claro, porque está sendo uma decisão de treino pós-treino. Mas hoje ele não treinou. E assim, como ele perdeu o último jogo, é muito possível que ele não jogue domingo. Então assim, é, amanhã eles vão ter mais uma, uma avaliação de exames e tal para ver se ele... Vai conseguir entrar para o jogo, mas existe uma grande chance. Na verdade, eu acho que a probabilidade maior, o lado que pesa mais, é que ele não jogue. E assim, a gente viu que quando eles é, não jogaram, quando o Matt, Ostef, o Matt não jogou, até o Bears no meio dos Limes, contra o Bisque, que é um lixo.
2: Jogaremos contra o grandíssimo Jeff Driscoll. 27 Exatamente. de 46, é vantagem,
1: 269 né? jardas, um TD e uma Inter. grandíssimo Jeff Driscoll. Então assim, a gente vinha... Esse confronto era muito 50-50, é, vou dizer assim. Porque a defesa dos Lions está bem esse ano. E porque o Stafford estava tava fazendo bons jogos, pelo menos os três últimos jogos. Ele teve atuações muito boas contra os Vikings. Ele teve quatro passes para TD, e 364 jardas. Contra o Giants, ele teve 324 jardas e 3 touchdowns. E contra o Oakland, que foi o último jogo que ele jogou, ele teve 406 jardas e 3 touchdowns. Então assim, ele é, tava
2: voando. Ele é, um bom, ele é um bom QB, strong arm, né? É, ele tem é um braço um é um que, que é um, um, é. é um míssil, né? E Só que, que a linha a ofensiva bem, né? dos Lions, gente, com esse quarterback provavelmente vai segurar a bola desculpa interromper, Vim. com essa quarterback provavelmente vai segurar a bola e irá tomar mais decisões eu não quero nem interceptação mas a gente tem que no mínimo derrubar
1: ele umas 5 vezes porque a linha deles é muito bosta pois é, e assim por mais que os recebedores deles estejam até bem é, tipo assim o Marvin Jones, Kenny Golladay voando, é, até o próprio Tairene de Calouro, é, que tá bem também. Mas assim, o quarterback é extremamente decisivo pra um jogo. Então, não vai... E, e não é um substituto à altura. Não é que Neymar Holmes, que se machucou e teve o, o um substituto à altura, entendeu? Então assim, eu acho que a gente vem com uma vantagem grande e é um jogo para ganhar mesmo sendo fora de casa. Os Lions não estão falando assim de, de nos últimos anos não estão numa fase extraordinária então assim não, não não acho nem que tem muita pressão de torcida nem tudo isso então acho que a gente é um jogo que a gente vem favoritaço. porque assim é um, é um reserva é um jogo até para a gente fazer bons números na defesa de sec de fumble interceptação de para a gente poder é, dar, um, dar um intensificado nisso é um jogo para o ataque, de certa forma, ser testado, porque a defesa deles é boa, mas assim, eu espero que pelo menos o ataque tenha mais tempo e que a gente comece jogando diferente do que a gente vem jogando nos últimos jogos, mas que a gente comece jogando na frente do placar, que isso dá uma tranquilidade muito maior e faz com que a gente não jogue com essa pressão em cima das costas. Então acho que assim, esse confronto é um confronto que tem tudo para ser muito acirrado, tanto é que a gente dizia, ah, o cabos tem uma das maiores, uma das, das dos confrontos mais difíceis, é, pós bye Mas assim, esse confronto era um confronto que estava duvidoso para ser fora de casa, mas isso é totalmente compensável com, com esse, essa lesão do, do Stafford, caso ele não venha jogar. É... Não vou torcer contra a saúde dele, claro, mas seria um, um, um ponto extremamente decisivo para de definir quem vai ser o favorito, sabe? Então, assim, se ele não jogar, é um jogo que o Cowboys tem que ganhar, até porque a divisão está empatada com o Igor. É, então... Mas todos nós
2: sabemos que as Lions vão jogar que nem uh, nossa. Uns leão. <risos> todo todo a mundo sabe. A que os caras vão jogar assim.
0: A diferença é que eu acho que nós jogamos mais com. Orientação técnica, né? É,
1: pois
2: é. é triste. É triste. Eu espero, eu espero, assim. Na verdade, assim, se não tivesse um, um staff bom, seria um jogo pra. O Steff. Que obviamente nós ganharíamos e o Steff ia. Como é fazer, fazer experiências com chamadas para contra mais fortes? Entendeu? Que é o que todo time faria. Mas só que eu não tenho certeza nem da vitória, Cacete. Vamos, Olha, vamos esperar uma boa atuação. Eu tenho certeza da boa atuação do nosso. Acho que o deck novamente vai jogar bem. Esperamos que a defesa jogue minimamente como jogou contra os Eagles, cara, se jogar contra jogou contra os, os Giants no primeiro jogo, nós vamos amassar os homens. Então não tem segredo, cara, não tem segredo. Só é, é como eu disse, a gente tem tudo para ganhar, mas sabe que vai ser difícil. É,
1: vamos para os para os palpites de placar para a gente saber qual quão favorito é o Cowboys, vamos lá então, eu acho que o jogo vai ser algo em torno de 33 para o Cowboys e 17 para o no máximo assim, tá, para o Lions, mas não sei nem é. se passa muito disso, <risos> eu ia chutar isso 16. aí também,
2: 16.
1: eu 17. quero 27
2: a uns 13, por aí, 27 assim, a é, é um é é isso aí. E. De, de, dois duas, field duas, de ali deu.
1: Porque nem o Universo deles estão. Porque, porque ele machucou. Tá no IR. Então, assim, ah,
2: é, é. Os Lions acabaram depois do Megatron. Vamos.
1: É um jogo pra ser <risos> favorito. E aí, Bia, qual é a tua, tua aposta?
2: Olha, A ah, Bia, aqui... tá
1: depressiva pé Não, Então não tá muito ativista não, viu?
2: Cortou, Bia. Opa, peraí. Agora sim. Voltou? Agora sim.
0: Tá. Considerando o ataque que a gente tem, o que já mostrou e tudo mais, né? Uh, eu acho que a gente tem condições aí de marcar um três ou quatro PD. Tá? Acho que a gente tem condições. Uh, não é um time tão encorpado quanto os... Os Vikings, né? Mas então por isso que eu acho que uns 4 TDs consegue pelo menos um em, pra cada quarto, vai. Uh, e como a nossa defesa é uma bosta mesmo, sem assim, os. <risos> Sim, é, que, é que assim, eles estão sem o running back, sem o. O. O, 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 o Stefford. Mas. Eu. Não sei, cara. A nossa defesa tá foda, cara. Não sei. Muito implica. É, não, não tá muito... Eu não me sinto muito segura de dizer que não, não vamos tomar nada. Meu, viu Quanto, como, como foi contra o Giants, né? Pelo amor de Deus, né? Então, acho que a gente toma aí uns dois TDs e toma uns dois field goals.
1: Tá, então seria um 20. Um 20. 22 por aí, né?
0: 8 a, a 20.
2: Acabou de passar na TV um Acabou. sonho meu agora. O Dallas calbas bloqueando um punch. Ixi, mano.
0: Eita. Quando
2: esse dia chegar, eu vou ter no mínimo umas 5 caixas de foguete pra esperar. Cara... Não,
1: eu... e, e, e um retorno pra touchdown? De punch ou de ou de kickoff, alguma sem... coisa?
0: Nossa, ah, você bem que a gente fez isso, né? Com suíte. No... É...
2: Não, 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 não mexe nessa ferida, cara. É, não tava quase ali. fechando.
0: Mas é doeu, né? Essa
1: ferida tava quase lá. fechando, cara. Mas sempre alguém veio pra Não, hoje,
0: hoje, hoje eu estou maldosa.
1: Tá maligna mesmo. Jogando
0: um chá de realidade pra todo mundo. Ah, Seguimos, é, é então. Isso. É, mas eu acho que a gente ganha e se a gente perder, me desculpa, cara. Entrega logo essa temporada para os Eagles. Pelo amor Vamos de Deus. Abraço. Pelo, menos não, pelo é, menos não passa vergonha nos playoffs. Vamos ver eles passarem vergonha nos playoffs.
1: Isso, pois é, isso. Fica ser desmascarado. Tenho...
0: Isso, ele seja desmascarado, entendeu? E o Jason Garrett sai antes ainda do lá de Dallas. Vai pra Nova York, Jason Garrett, é, por favor.
1: Vai pra um time <risos> que ele mereça. <risos>
0: anões, bem pequenininho como ele é isso aí, galera bom, é, vamos ficando por aqui com mais essa edição aqui do, do podcast Nação Cowboys BR sigam ah, os nossos perfisos é, tanto no Facebook, Twitter Instagram, também no NoFlex, né, que, que tem aí essa parceria junto né uh, enfim, continue aí com a gente, espero Uh, ter correspondido aí as expectativas de todos, desculpa aí uh, o meu monólogo porque quase que ficou isso ah, né? mas Durante sem
1: um esse monólogo
2: não seria podcast tem que ter <risos> foi bom, foi bom, foi bom explicamos bem foi. a situação que foi e como eu disse, eu, eu fiquei mais triste esse jogo do que irritado, sabe, porque a gente é, tinha foi... tudo pra ganhar e novamente com os Lions temos tudo pra ganhar vamos Sim. ver como vai ser
0: é isso aí Bom, pessoal, vamos ficando por aí, por aqui. E a gente se vê até a próxima semana, tá bom? Valeu! Até mais. Valeu. Tchau,
2: tchau.
1: We know. We know. Get on your feet, you hear the crowd roar cowboy. No surrender, no defeat I'm a cowboy, cowboy. You better feed me